Wir haben einen Abschnitt jetzt nach der Auferstehung Jesu, Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Es ist immer gut, wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen, Ihren Glauben an, den, an die richtige Verkündigung des Pfarrers, die sollten Sie kritisch hinterfragen. Am Bibelwort sollten Sie keine Zweifel hinbringen, aber deshalb sollten Sie immer mit der Bibel die Predigt verfolgen. Liegt gar keine bei Ihnen, die sind alle so blindgläubig, dass alles, was ich sage, so recht trägt. Also, Johannes 20, Verse 24 bis 29, das ist eine deutsche Sitte. In der ganzen Weltchristenheit gibt es keine Predigthörer, die nicht die Bibel auf dem, auf dem Schoß haben. Das ist in Deutschland, da ist man so ganz ergeben. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Sollten sie einmal nach Südindien in den Staat Kerala kommen, dann werden sie dort Christen treffen und zwar ziemlich viele, die ihnen erzählen, ihre Kirche gehe auf Thomas zurück. Genau jenen Thomas. Hier, von dieser Geschichte. Und das ist sehr glaubwürdig, auch wenn es nicht in der Bibel drin steht. Damals war der Handelsverkehr mit Indien im Römerreich sehr lebendig, da wurde Pfeffer transportiert. Wir haben schon um 200 schriftliche Zeugnisse über das Christentum in Indien und schon um 400 gibt es Nachweise über große, lebendige Christengemeinden in Indien, und alle gegründet von dem Thomas. Bei uns hat man ja dem Thomas so in aller Stille den Beinamen gegeben, der ungläubige Thomas. So wie man sagt, Friedrich der Große oder Eberhard im Bad hat man gesagt, das ist der Thomas, der Ungläubige. Von wegen, der steckt sie alle in die Tasche mit seinem Glauben. Der ist uns allen hoch überlegen. Das war ein mutiger Mann. Also wenn Sie Ihre Bibel kennen würden, wüssten Sie, wo kommt noch vom Thomas im Johannesevangelium? Wir müssen gerade aufschlagen. Johannes 11 beim Lazarus, wo er zu Jesus sagt, wir sind bereit mit dir zu sterben. Da sagen Sie, ist das ein Ungläubiger? Würden Sie das so leicht weg sagen? Ich bin bereit mit Jesus zu sterben. Der Thomas war ein großer Mann. Und wissen Sie, wenn man so alles glaubt, das stellt Ihnen keine, kein gutes Zeugnis auf. 
Glauben Sie einfach so alles, was Ihnen erzählt wird, in der Zeitung und im Fernsehen und so. Das machen die Naivlinge. Das sind sie doch nicht. Sie fragen doch auch kritisch nach und sagen, halt mal, ich muss das mal überlegen, ob das sein kann und ob das wahr ist. Ein kritisches, prüfendes Urteil ist ja immer ein Zeichen, dass einer hell ist. Gehört mit dazu. Deshalb fliegen Sie bitte nicht so schnell dem Thomas am Zeug. Die Bibel tut es jedenfalls nicht. Sehr merkwürdig, dass man beim Hören dann immer so gleich sagt, ah, der Thomas, und dann ordnet man alle ein. Und man fühlt sich erhaben. Ich habe hohen Respekt vor dem Thomas. Und ich finde das großartig, dass er der Sache nachgegangen ist und dass er für uns ein Zeuge der Auferstehung Jesu ist. Wir wollen doch prüfen und wissen, was wahr ist. Mein erster Punkt, nicht Sprüche. Wir brauchen Tatsachen. Sehen Sie, weil das so wichtig ist, dass man genau weiß, was wahr ist, muss man vorsichtig sein. Es wird heute sogar viel gedruckt und viel erzählt, was erlogen, betrügerisch ist und unwahr. Und es ist bloß gut, wenn Sie ein kritischer Mensch sind. Und fallen Sie bitte gerade auch in Glaubensdingen nicht auf alles rein, was Ihnen erzählt wird. Das wäre furchtbar. Wenn da irgendeiner Ihnen was erzählt und sei es auch, wer auch immer, und Sie, Sie sagen immer bloß ja und nicken mit dem Kopf. Sie müssen doch prüfen. Wir müssen sogar von dem Thomas lernen, dass er fragt und sagt, ja, was ist denn wirklich wahr? Ich habe viele Menschen getroffen, Christen, die gesagt haben, ach, das ist alles nicht so wichtig, was man glaubt. Ob das so, so ist oder anders ist, mir ist alles recht. Das stimmt doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Sie müssen doch Bescheid wissen. Oder Buddha oder Mohammed oder, oder Jesus oder, oder was über Jesus Sie glauben. Sagen Sie einfach, das kommt also nicht so genau drauf an. Das wäre wie wenn Sie zum Arzt sagen würden, es ist mir ganz egal, was für ein Medikament Sie mir geben. Wurscht. Hauptsache, ich schluck was. Es kann ein Wewill sein oder ein Atemgold oder so, ein äh, schwerer Krankheit sein. Nein, ich will genau wissen, was für ein Medikament das ist. Ich muss doch wissen, um was das geht. Und heute, Sie haben das doch gemerkt, oder haben Sie es nicht gemerkt, dass heute auf dem Kanzeln allerhand Theorien verbreitet werden. Da gibt es Leute, die sagen, das ist doch gar nicht so wichtig, ob Jesus auferstanden ist oder ob er im Grab vermodert ist. Sind Sie auch von dieser liberalen Toleranz? Ich nicht. Der Thomas hat doch recht. Wenn es um mein Sterben geht, muss ich doch wissen, was wahr ist. Ich will doch nicht irgendeinem Aberglauben aufsitzen. Ich muss doch mein Leben an eine Wahrheit binden, auf die ich mich felsenfest verlassen kann. Das hat der Thomas gemerkt. Die Auferstehung Jesu ist der Dreh- und der Angelpunkt aller christlichen Botschaft. Alle anderen Themen im Neuen Testament, da könnte man noch hin und da vielleicht ein bisschen drücken, wenn man wollte. Aber wenn Jesus nicht auferstanden ist, haben Sie sich mal über die Konsequenzen Klarheit verschafft? Paulus hat das ja in 1. Korinther 15 getan. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das eine unverschämte Arroganz, dass heute Morgen die Glocken geschellt haben und man den Leuten ihre gute Ruhe stellt. Dann ist jedes Wort, das hier gepredigt wird, die größte Lumperei. Denn was wollen wir hier reden, wenn Jesus gar nicht auferstanden ist? Dann ist jede Markt, die im Namen Jesu gesammelt wird, Vortäuschung falscher Tatsachen und Betrug. 
Dann gibt es keine Vergebung der Sünden. So war die Argumentation des Paulus. Dann sind alle Prediger die schlimmsten Volksverdummer. Denn sie behaupten etwas, was doch gar nicht stimmt. Und Paulus sagt, nicht nur, dass sie die Menschen belügen, sie hätten ja noch Gott angelogen, wenn Gott Christus nicht auferweckt hätte. Darum muss man wissen, ist das wahr oder ist nicht wahr. Und uns nützen keine Sinnbilder, uns nützen nicht einmal Visionen oder Träume oder sonstige Dinge, Ideen und Gedanken, Meinungen, die irgendwas ausdrücken sollen, sondern mein Sterben ist real. Was wird denn bleiben, wenn ich einmal sterbe? Da muss ich wissen, was los ist. Was denn sonst? Da hilft nur, das eine hat Jesus wirklich den Tod überwunden, ist er als der Tote von Gott auferweckt worden. Oder nicht? Ist das wahr? Wenn Sie einmal wirklich über diese Fragen nachdenken, dann spüren Sie, was sich da auftut. Haben Sie schon mal über Ihr eigenes Sterben nachgedacht? Denn das sind ja ganz unheimliche Konsequenzen. Wenn es keine Auferstehung gibt, ja was ist dann? Dann versinke ich im Nichts. Und es gibt nie mehr eine Wiederkehr. Denn Optimismus, dass da alles gut wird, ich weiß nicht, was das die Leute dann gründen. Wenn die Auferstehung Jesu nichts ist. Die Zweifel, die wirklichen Zweifel, die werden ja nicht im Hörsaal oder im Schulzimmer oder aus Büchern gesogen. Manchmal sind so Diskussionen so arg theoretisch, akademisch. Die wirklichen Zweifel kommen ja im Leben. Also, wenn Sie in schwerer Krankheitsnot fragen, hört Gott mein Gebet? Und Sie sich auf einmal bewusst machen, wenn das nicht wahr ist, wenn das nur ein Ammenmärchen meiner Oma war, und was ist dann? Das unheimliche Nichts, in das ich stürze. Die ewige Weite und ich stehe allein und habe keinen Halt. Was denken Sie, wie das heute bei Menschen ist, denen vielleicht irgendein Wirbelsturm ihre kleinen Hütten zusammengebrochen hat, die vor dem Nichts stehen? Die fragen ja ganz anders in ihrem Zweifel. Ist da wirklich ein Gott, der mich kennt? Da wissen Sie, was Zweifel ist. Ein ganz ernsthaftes Suchen und Fragen. Und da helfen Ihnen nicht Sprüche, dass Ihnen irgendjemand sagt, ach ja, du musst halt den Mut nicht sinken lassen und du musst eben irgendeine Hoffnung haben. Ich möchte wissen, was ist wahr, wenn alles zerbricht. Am letzten Sonntag an Ostern hatten wir den afrikanischen Dozenten noch hier. Hätte keiner gedacht, dass wenige Tage später 70 Kilometer von dem Heimatort dieses Dozenten weg, von Kabale in Uganda hinweg, wahrscheinlich Zehntausende auf grausame, bestialische Weise ermordet wurden in Kigali. Und das Schlimmste kommt noch. Mir sagte doch, Deutsche Botschafterin Bushumbura einmal. Wir wissen alle, das kommt wieder, dieses unheimliche Morden. Aber es weiß niemand, es weiß eine halbe Stunde vorher noch niemand. Aber wenn es losgeht, sind in einer kürzester Zeit Zehntausende umgebracht. Und niemand weiß warum. Das ist in Jugoslawien doch nicht anders. In der deutschen Geschichte bei unserer Judenvernichtung doch nicht anders. Warum? Wenn das alles ist in dieser unheimlichen Welt, wo habe ich denn einen Halt, auf was kann ich mich denn verlassen, worauf kann ich denn bauen? Ich muss das einmal so sagen, weil manche reden so munter und fidel von ihren Zweifeln, so ganz heiter. Ach, ich habe eben Zweifel, wie wenn sie von den Rettichen im Garten reden oder von ihren Skatkarten. Die Zweifel sind nämlich die letzten existenziellen Lebensbedrohungen. An den Zweifeln gehe ich zugrunde. 
Und da muss ich rufen wie ein Hiob, der mit Gott gerungen hat und sagt, wo denn? Wo ist denn ein Halt? Woran kann, worauf kann ich mich denn noch verlassen in meiner Not? Woran kann ich mich denn binden? Wenn ihnen Leib und Seele verschmachtet, wo wollen sie ihren Trost denn haben? Und deshalb ist doch gut, dass doch Thomas nachfragt. Welcher Christ hat das Recht, diesen Thomas irgendwie überheblich abzukanzeln? Vor Jahren traf ich jene schrullige Frau in der Dachgeschosswohnung. Ich habe oft versucht, dort reinzukommen in die Wohnung. Es ist mir gar nie gelungen. Die hat auch nie die Türe aufgemacht. Nur ihre Katzen ließ sie rein. Aber sie hat gesagt, Menschen traue ich nicht. Alle Menschen sind böse. Und sie wurde immer in ihrem Glauben bestätigt und in ihren Zweifeln. Sie hatte immer recht, sagte, es gibt nur böse Menschen. Sie war auch froh, wie ich wieder weg war. Nicht? Es gibt Leute, die gefallen sich in ihrer Skepsis. Wissen Sie auch in Glaubensdingen, die sagen, ich kann nicht glauben. Und sie wollen gar nie herauskommen aus ihren Zweifeln. Es gibt Menschen, die sagen, ich würde gerne glauben, wenn du es mir beweisen würdest. Dann würde ich mich auch bekehren. Aber sie sind ganz froh, dass man den Glauben nicht beweisen kann, dann müssen sie ihn ja auch nicht bekehren. War beim Thomas ganz anders. Für den Thomas war das der Schrei aus der großen Not, der absoluten Dunkelheit, der Verzweiflung. So wie diese zwei Männer nach Emmaus hinausgelaufen sind, immer wussten, wo soll man hin, es gibt keine Hoffnung mehr. Und dann suchen sie. In unserer Zeit gibt es natürlich viele Menschen, denen genügt das, das, was man in die Hand nehmen kann. Das höre ich oft. Ich glaube nur, was ich in die Hand nehmen kann. Was man mit beiden Händen fassen kann. Ich könnte auch so sagen, ich glaube nur, was man kauen kann mit den Zähnen. Ich glaube nur, was meine Sinne befriedigt. Meine Lebenssehnsucht. Ich glaube nur, was auf meinem Konto liegt. Was in meinem Geldbeutel aufbewahrt werden kann. Aber wer wirklich sein Leben begriffen hat, der versteht den Thomas. Dass man tiefer suchen muss, ernsthafter suchen muss, da bin ich beim zweiten Punkt. Richtig suchen muss man. Das erste war nicht Sprüche, wir brauchen Tatsachen. Zweitens, richtig suchen muss man. Wie sucht der Thomas? An dem merkt man, ob man richtig sucht. Er geht zu den anderen Glaubenden. Merken Sie schon, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie Zweifel haben? Ich habe oft gehört, ich habe gerade Zweifel, dann komme ich mal nicht mehr für, die, für das nächste halbe Jahr. Der Thomas geht zu den anderen Jüngern, obwohl er nicht mehr klarkommt. Gerade dann umso mehr. Und ich freue mich, wenn wir in der kommenden Woche viele Gespräche führen können mit ihnen. Denn da wird sich zeigen, ob sie richtig suchen oder ob sie nur drüber reden über ihre Zweifel. Suchen, so macht es der Thomas. Er war ja nicht da, als Jesus den Jüngern erschienen war. Aber dann hat er sich trotzdem zu den Jüngern gehalten. Im Hebräerbrief steht das schöne Wort, lasst uns nicht verlassen die Versammlungen. Auch wenn sie in Zweifeln sind, niemand verachtet sie. Es gibt niemand hier heute in diesem Gottesdienst, der nicht mit seinen Zweifeln im Leben ringen muss. Ganz natürlich. Und wenn einmal die Anfechtung an sie kommt, wird das schwer werden. Wo kann ich glauben? Deshalb versteht sie jeder. Und jeder ist bereit, ihnen zu helfen. Und der Thomas sucht, und setzt sich damit auseinander. Und da mag eine Gemeinde noch so armselig und kümmerlich und schwach aussehen. Dort sagt Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist ein Geheimnis. Ich weiß gar nicht, unheimlich viele Menschen sind hier einfach durch den Gottesdienst zum Glauben gekommen. Sie gingen nachher raus und sagten, jetzt, jetzt sehe ich durch. 
Zu mir hat Gott sein Wort so gesprochen, dass ich es fassen kann. Ein Wunder des Heiligen Geistes. Wenn ich einmal in der Ewigkeit bin und, und Sie treffen auch den Thomas, danken Sie ihm. Danken Sie ihm, dass er damals nachgehakt hat. Denken Sie, wenn Thomas das nicht gemacht hätte, dann hätten ja die Theologen doch recht gehabt, die gesagt haben, das war nur so eine Theologie von der urchristlichen Gemeinde, so eine Vorstellung, dass Jesus auferstehen soll. Die haben Jesus nur emporgejubelt. Das ist doch Quatsch. Die Gemeinde ist immer ungläubig. Christus hat sie überwunden. Und der Thomas hat noch einmal nachgefasst und sagt, ist das wirklich so? Kann man dich auch anfassen? Ist das wirklich Leiblichkeit? Und das ist doch so wichtig. Da müssen die Leute vorher das ganze Stück aus der Bibel rausreißen, wenn sie jetzt noch weiter das leugnen wollen. Es geht um eine leibhafte Auferstehung, nichts anderes. Und da sind wir dem Thomas so dankbar. Ich habe Sie ja vorhin gefragt, ob Sie Ihre Bibel kennen, den Thomas. Wo kommt er denn noch vor im Johannesevangelium? Was sagten bei der Auferweckung des Lazarus? Und nochmal wo? Bei den Abschiedsreden. Johannes 14. Jetzt müssen Sie doch nochmal in Ihre Bibel reinschauen. Ist nicht so weit vorgeschlagen. Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und dann sagt doch: und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Die Jünger standen ergriffen da, als Jesus sagte, ich gehe jetzt weg. Und ihr wisst ja den Weg. Und sagt, ja, ja, wir wissen den Weg. So wie sie auch in der Predigt da sind. Ja, ja, kann schon stehen. Und bloß der Thomas sagt, Herr, ich weiß nicht, was dein Weg ist, bitteschön. Wieder ist er der Gründliche. Und tun sie doch das nicht verurteilen. Wenn er nachfragt, ich habe das nicht begriffen, von was redet Jesus? Und da hat er Jesus zu einem Satz herausgefordert. Und von dem will ich ihm in der Ewigkeit auch noch danken. Dass da, sagt Herr, ich weiß den Weg nicht. Und was sagt dann Jesus? Ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das haben wir dem Thomas zu verdanken. Das ein für alle Mal klargestellt, das wissen wir den Weg. Jesus hat nicht gesagt, dies und das und jenes, sondern durch mich. Niemand kommt da durch. Kommt zu mir und dann kommt er zum Vater. Das ist die Wahrheit und das ist der Weg. Und durch dieses kritische Nachfragen vom Thomas ist es ans Licht gekommen und wir können den Weg jetzt wissen, das ist eine, ein Eckpfeiler unseres Glaubens, für uns dargelegt im Wort Gottes. Und jetzt ist eindeutig, genauso mit dem auferstandenen Jesus, er ist wirklich auferstanden. Jesus sagt, Thomas, darfst mich anfassen, deine Hand in die Wundmale legen und meine Seite berühren, da wo der Spieß, der Spieß hineingestoßen wurde. Berühre mich, dass du siehst, ich bin's wirklich. Es ist ja merkwürdig, dass Thomas nach allem, was da steht, Jesus gar nicht mehr berührt hat. Es hat ihm genügt. Ich weiß, dass Skeptiker, und so ist heute meine Predigt überschrieben, Jesus für Skeptiker. Skeptiker brauchen gar nicht viel. Ich darf Ihnen sagen, Sie werden von vielen Christen enttäuscht sein. Regen Sie sich nicht auf, das ist uns allen so gegangen. Sie werden von Jesus nicht enttäuscht sein. Jesus versteht Sie, fangen Sie das Gespräch mit Jesus an. Gehen Sie in die Stille, nehmen Sie sein Wort, reden Sie mit ihm und Jesus wird Sie überführen und gewiss machen. Er geht auf Ihre Zweifel ein. Mein dritter Punkt Glaube, der die Welt überwindet. Sieghafter Glaube, der die Welt überwindet. Dass Thomas ein Zeichen bekommt, ist für uns alle überraschend. Also 
Jesus sagt, fasse mich an. Das wurde der Maria Magdalena nach der Auferstehung verwehrt. Du darfst mich nicht anfassen. Jesus erlaubt dem Thomas, da geht ja Jesus ganz verschiedene Wege. Da macht das ganz verschieden, bei Ihnen und bei mir. Aber Jesus beugt sich sehr weit herunter. Und wir sagen da manchmal, wir wollen das gar nicht. Doch, Jesus will sie zum Glauben überführen. Und sie können in ihrem Leben ungeheure Dinge erleben. Es ist ja wichtig, dass unser Glaube nicht an den sichtbaren Dingen klebt. Denn wenn sie noch die wunderbarste Krankenheilung erlebt haben, kann ja ihr Glaube nur sie so weit führen, wie diese Krankenheilung reicht. Wenn es dann an Sterben geht, dann reicht ihr Glaube nicht mehr darüber hinaus. Deshalb ist es so wichtig, dass sie nicht am Sichtbaren hängen. Ich habe es ja in aus den Worten des Paulus vorhin verlesen. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und wie geht das, dass ein Mensch, der skeptisch ist, plötzlich auf den Unsichtbaren schaut, da gibt Jesus ein Zeichen, so wie er beim Thomas sagte, du darfst mich anfassen. Bei ihnen gibt er ein anderes Zeichen. Aber sie werden erkennen über seinem Wort. Da redet ja Jesus noch heute. Und das ist die Wahrheit. Und da trifft er ihr Gewissen. Werden Sie auf einmal merken, wie Jesus genau auf ihre Dinge eingeht. Wo sie suchen. Ob sie vorne oder hinten suchen. Sie werden so viel entdecken. Die Bibel bleibt ein unergründliches Geheimnis. Wie Jesus mit zweifelnden Menschen redet und sie gewiss macht und sie überführt. Es geht manchmal zu, wie bei dem König Ahas. Der Prophet Jesaja sagte, such dir ein Zeichen für deinen Unglauben. Gott wird dich überführen. Ich will kein Zeichen. Man soll Gott nicht versuchen. Und dann wird der Jesaja ärgerlich. Gott geht dir doch entgegen in deinem Unglauben. Aber du darfst nicht im Unglauben verharren, sonst gehst du unter. Gott will dich überführen. Und Gott wird ihnen in ihrem Leben ungeheuer reden können. Ich habe das oft erlebt und es können viele bezeugen, dass man in kürzester Zeit von Gott oft Dinge erlebt, wo man sagt, ich weiß so, Gott ist mir hinterher, da hat Gott zu mir gesprochen, das Wort war für mich. Und das geht manchmal bloß, dass einer Losungsbüchlein aufschlägt und sagt, das war von Gott. Man sagt, nee, 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 das haben die in der Redaktion in Herrnhut vor drei Jahren ausgesucht, aus der Büchse. Nee? Nein. Gott redet mit ihnen, sie dürfen das wissen, wo sie ihm nachgehen und wo sie ihn suchen. Und sie dürfen wissen, dass Gott sie überführt. Und deshalb stehe ich jetzt an einem Punkt, wo ich Sie gar nicht mehr bereden will. Nicht, dass Sie meinen, Sie müssen glauben, weil ich Sie dazu dränge. Wenn Sie suchen und Sie wollen dieser unheimlichen Tiefe und Leere des Abgrunds des Nichts entrinnen, sagen, ich suche die Wahrheit, wird die Wahrheit sich erschließen. Aber eins möchte ich Sie noch bitten, bleiben Sie nicht in Ihrem Zweifel stehen. Ich muss das auch sagen, da habe ich schon manchen verletzt, manchen guten Freund verloren. Weil ich sage, Zweifel zerstören den Glauben. Irgendwo müssen sie das sehen. Da fing die ganze Not des menschlichen Elends an, sollte Gott gesagt haben. Sie können alles bezweifeln. Das ist ein Liebespaar. Es gibt ja noch Liebespaare, die gehen heute Mittag in der Blüte spazieren. Im Sonnenschein, die Blüte leuchtet. Oder unter dem Regenschirm kann es auch ganz gemütlich sein. Und die gucken einander an und sagen, ach, du bist der größte Schatz der Welt. Und du, nie hat so einen Menschen gegeben. Sie wissen ja, was Verliebte einander zuflüstern. Und plötzlich hat die Braut eine Ahnung und sagt, und wenn das alles nicht wahr ist, was der mir sagt? Ein Zweifel. Ein Zweifel ist ja gar nicht harmlos. Und dann denkt sie nach und sagt, das könnte ja natürlich sein, der will mich bloß um den Finger wickeln, vielleicht hat er schon fünf andere Freundinnen. Zweifel. Sie wissen ja, wie Eifersucht alle Beziehungen zerstört. 
Zweifel. Der, der spielt das nur. Und Treue bis zum Tod bestimmt nicht. Die Beziehung ist kaputt. Sie können jede Beziehung mit dem Zweifel kaputt machen, weil zwischen zwei Personen gibt es nur Vertrauen. Nicht, dass das ein Wagnis ist, wenn Sie sich Jesus anfordern, überhaupt kein Wagnis. Sondern eine Frage, sagen Sie, ich glaube nur an mich selber, ich glaube nur an das, was ich in die Hand nehme, oder sehen Sie Ihr Elend und Ihre Noten sagen, das, was Jesus sagt, das ist wahr, das habe ich in meinem Leben geprüft, und darum vertraue ich mich dem auferstandenen Jesus an. Das ist Glaube. So hat sein Thomas entdeckt, so kam er zum Glauben, so hat er es erfahren und so wurde er zum Missionsapostel, zu einem großen Mann. Und er singt vor Jesus nieder und ruft, mein Herr und mein Gott. Er wusste plötzlich, wer Jesus ist. Nicht bloß der Sohn Gott, der ist Gott selber. Das größte Jesusbekenntnis im ganzen Neuen Testament. Und da wusste er, wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles, dann bin ich geborgen in Zeit und Ewigkeit. Dann kann ich nicht mehr verloren gehen, dann sinke ich nicht mehr in die Tiefen. Und sie werden wachsen in der Erkenntnis, je mehr sie mit Jesus dieses Gespräch aufnehmen. Und sie sollen wissen, Jesus geht den Skeptikern und den Zweiflern nach und sucht sie. Und über diesem Reden, in dieser Liebesbeziehung werden sie merken, ich bin ja von ihm durchschaut, wie es der, der Thomas gewusst hat. Und das war die Freude seines Lebens. Und er durfte für viele ein Zeuge des Glaubens werden. Wunderbar, Jesus für Skeptiker. Skeptiker kriegen Gewissheit, wenn sie zu Jesus kommen und sich ganz ihm öffnen. Amen.